0: И точно в 8 часа за мен е често удоволствие и особено голяма привилегия да седна тук в четвърто студио и да кажа... Добре дошли в късното шоу, моето име Димитър Ганев Тази вечер ще имам честа да работя с един колега, който дълбоко уважавам господин Петър Пейков и ще се грижим за вашето добро настроение и за това, без да губим особено много време и представяне на излишни теми, ще кажем, че ще започнем трескаво, но нищо свързано с маймуни, а само единствено музикално Адам Фриланд Сара Вон и Фивър
1: Радио София Късното шоу с Димитър Ганев
0: И 8 минути след 8 наистина вече ми е много приятно да кажа официално. Добър вечер, добре сте ми дошли, това е Късното шоу и в следващите 3 часа едното нещо, което ще е гарантирано е, че ще имаме страхотна музика, другото е благодарение на господин Петър Пеков, че Предаването ще звучи добре и малките удоволствия от живота с това с кои колеги можеш да работиш, но като цяло си стана една запазена марка в този четвъртък, първо да гледаме сатирично на нещата, но от време на време сатирата бяга на сериозността на това, което ни се случва и едно нещо искам да попитам и това е какво е десенсибилизация? Има два прочита на тази дума. Десенсибилизацията е терапия, която лекува и предотвратява алергията, действайки върху имунната система. Нещо, което аз много добре познавам като човек, който цял живот е бил толкова алергичен, че даже не мога да започна да изброявам антихистаминовите лекарства, които съм изпил. Но, оказва се, че има десенсибилизация и като психотерапевтичен метод. Разработен седничката цел лечение на хора, страдащи от разстройства, които биха могли да бъдат причинени от преживяване на различни инциденти, като, например, физическо насилие. Според идеята на човекът, който е разработил тази терапия, Шапиро, сред тях, а след като човек претърпи психическа травма или дистрес, неговите преживявания могат да блокират възможностите за справяне с механизмите, в които... Хм, а, които ощетяват тяват паметта и съобщенията, свързани с инцидента, те се обработват неправилно и се съхраняват нефункционално в недостъпни къчета на памета. Така, какво общо има десенсибилизацията и къде точно се крие тази десенсибилизация, която ще търсим? През последните седмици, месеци, а защо не и години, аз лично в себе си усещам, че прогресивно стават все по-малко нещата, които могат да ме шокират. А истината такава, в която живеем, е доста шокираща. Ето един пример. 19 деца и двама учители са убити в училище в щата Тексас. Салвадор Рамос на 18 просто ги е застрелял в поредната масова касапница в щатите. След инцидентът Излиза президентът, който в този случай е Джо Байден и казва, че това трябва да спре. Поредната касатница за поредния щатски президент. За пореден път изключително силно лоби на уръжената индустрия и една нация, която не знам дали се готви за Трета световна война или просто застреля на месо, или просто застанали социопати. За щатите говоря. Виждаш едни хора, които отново имат задочните, заучени реплики за точно тези ситуации. Сега някои ще контрират и ще вкарат, че им, ще вкарат това, че има емоция, има сълзи. Но тук е моя въпрос. Дали тя е заучена и предварително описана от тези пиари, които пишат речите. Които президентите и представителите държат. Десенсибилизация? Или пък да се върнем обратно към България, където чухме нещо, за което думата нечовешко е може би мек, но е радиофонична седем трупа, заровани в гориста местност край София, близо до гробищен парк в Клисура до, бан... до Банкия са били открити от случайен минувач МВР потвърдиха, че се работи по случаи с незаконни погребвания хм, погребения, извинете на възрастни хора, настанени в хоспис които след смъртта им е трябвало да бъдат кремирани и цялата история е сведена до няколко неща хиляда лева за кремиране и хората са получавали прах тези, близките им а телата заравени в гората прокуратурата се раздвижи ще има обвинения но се чу и една любима реплика която е толкова българска, че даже ти е дразнещо позната е, очудвате ли се, че някой е намерил въртичка за да печели пари отвърът по гнуса но стандартното, е, в България сме е, очудва ли те? защо? десенсибилизация ли е това? Ами войната в Украина щупеността на един отдавна дестабилизиран и за съжаление доста предсказуем в паричните си настройки Европейски съюз. Но чакайте, има нещо по-важно. Александра Богданска ще гостува в едно предаване по една телевизия, в което ще разкрие защо се разделила с съпруга си Даниел Петканов и ще разкрие за първ път в телевизионен ефир своята истина за развода и през какво минава след раздялата. Пренасищане или изтъпяване на сетивата? Аз лично се лутам в отговора на този въпрос и откровенно за това използвам ефира, който ми е даден. Обаче просто не ме е толпи чувството, че това ми е доболка познато и винаги чувам думите е, очаквано е. Или стандартния въпрос. Добре, де, защо очакваше нещо друго? И тъй като наистина, може би съм прекалено млад. Може би нямам капацитета да, да дам отговора за на тема чувства, емоции и емпатия. Ще си позволя да цитирам нещо от малко хубавите неща в социалните мрежи, а именно един цитат на Димитър Коцев Шошо към абитюрентите, който случайно видях вчера в социалните мрежи. Цитирам. Проблем на непотърсените съвети е, че те рядко някого променят. Какво да... Какво като ти кажа, че е хубаво да си състрадателен, че емпатията отличава хората от не нехората? Ако не притежаваш емпатия на 18, няма да я притежаваш и на 50. С добронамерен съвет не мога да ти вменя нито чувство за почтенност, нито толерантност, нито стремеж към личност на свобода. Семената на тези качества би трябвало да бъдат посвяти в теб от родители и учители, а ако не са... Ти нямаш никакъв шанс да ги култивираш те първа, прочитайки тези редове. Та, в стила на един човек по радиото каза, ще завърша със следното. Обещавам, че този час ще бъде изпълнен със значително повече хумор. Обещавам, че Радослав Бимболов ще представи една наистина разтърсващо добра книга. Обещавам също така да си поговорим и за сайт Хъсъл културата, и още специални неща. Но най-важното и най-основното обещание в това късно шоу от мен Димитър Ганев е, че музиката ни ще е убийствена. Затова нека се върнем към 97-ма и да знаем от Depeche Mode It's No Good.
2: 94.5. Радио София. Гласът на столицата.
0: Една от поне 9 4, причини да сте точно на тази частота. 25 минути след 8 я част, това е късното шоу, в което влизаме в онази стандартна част от хм, анализа на злободневието. А то е изключително забавен, защото не случайно е рекет, драма, екшен и заплахи. Добре дошли в епизод 4533 на нашата седмична телевизионна сапунена драма с посредствени сценаристи на име Народно събрание. В нея участват няколко нереализирани актьорчета, нереализирани сценарищета, които се имат много за титан на мисълта и други статищета, прашотищета и добре заплатени, леко нашишкавяващи, но в никакъв случай от охранване, парламентищета. Хм, последната рима не ми се получи, но до тук бях много добре. Да. Обратно към епизод 4533, в който народният представител от ДПС Станислав Танасов изтъкна, че премиера Петков го е заплашва. Драма, която ще цитирам: Кирил Петков се опита да ме привика с жест, разказва Танасов. Застанах на дистанция, не държа никой да ми говори на ушенце. Ние сме против такива неща. Той каза, ще ви оправя. Не повярвах на ушите си, казах моля, а той е повтори аз ще ви оправя. После премиерът е споменал името Обраен и казал на Атанасов да чака новини. Значи Дами и господа, аз тук изразявам моите остри, големи и изключително тенденциозни съмнения Ако има нещо за управене в движението за права и свободи След особено напускането Да, майеца още можем да го наречем напускане Или го напуснаха Лютвин Местан Нивото на български език в партията претърпя остро крушение Но, едва ли премьерът Петков е точно този човек, който може да управи проблемите с българския в ДПС Но, второто но Вчера имаше пресконференция, на която лидера на партията Ахмед Доган, <към> извинявам се, Мустафа Карадая, излезе с думи, написани, и обясни, че Кирил Петков е внушавал с много внушителен тон, внушаващи твърдения, че ДПС били имали по внушение на Петков връзки с руски енергийни проекти, а това било неправомерно внушаващо внушение на иначе невнушителният ни премьер Петков. Или казано с думи прости, едни хора получават внушително незаслужени пари, за да си чешат езиците. А от време на време, даже им се и разбира какво говорят. И сега към една новина от серията Открийте приликите, защото разликите са въркалено лесни. Бърт Беге, колегите от Бърт Беге, излязоха с едно много интересно четиво за растуха, не за, не за нещо друго. Разкритията Дубай е задълбочено международно разследване за скъпият охолен Живот именно там, в Дубай Преди много години, когато бях много малък, имаше една рубрика в панорама, която беше къде сме ние Та къде сме ние? Ние сме представени добре Майката на Пеевски и други интересни хора Кавички ирония, мисля, че сте достатъчно нахучиви да се ориентирате кое къде трябва да позиционирате в това разследване има две сестри, Гергана Симова и Елица Прошевска, по баща Симова, които са собственици на луксозна вила и три апартамента. Сумата скромна – 2 милиона долара. Симова имала къща за гости. Сещате се от онези, които бяха свързани с предходните управляващи, за които дължима ни много-много-много-много-много милиони на Евросъюз. Та същата тази има къща за гости, за която има да връща близо 400 хиляди. Лева европейско финансиране А къщата е за... опро... са отпуснати за проект За преработка на жилищна сграда В апартаментен хотел в Хисария И по информация сумата все още не е върната Трудно е да минеш през банката в Дубай Просто плажа е толкова съблазнителен Упс Сестрите също са част от схема Която изданието Банкера Кръщава хранилка за тарикати Още през далечната 2011 година тогава двете двойки на крехката възраст от 28 и 24 правят супер успешна сделка с имот по трасето на първи метро диаметр в София. Те печелят скромната сума от милион и 700 хиляди лева от столична община от терен закупен по-рано на 65 пъти по ниска цена на квадрат. Или купуват близо... хм... Точно всъщност 3,316 квадратни метра за сумата от малко над 80 000 лева. Общината очуждава една трета от имота и така е да 1,7 милиона лева получават те след решение на съда, който трикратно повишава цената. Хм. Не, не търся подвола теле, просто подвола има бик. Гергана Симова пък реши през 2019 година да си гарантира изключителната публична любов на квартал Младост, когато огради градинката точно около метростанция 1 и затвори достъпа до нея и до метрото. Гражданите дадоха силен отпор, а и още една малка подробност около семейната фирма Симов ИСИЕ, която пък се появи странно в файловете на КТБ унази сещате се абревиатура, дето все ни се губи от къде ни е позната. Там по-семейно му са успели да спасят едни вложени 637 000 лева чрез цесия. Сега. Като заключение можем да кажем, че някои хора са родени с късмет, други се раждат с голямо наследство, а трети, тях просто ги питат, има ли, ли сте доходи, които не сте декорирали пред данъчните? Да, на една екскурзия вадихме монети от фонтана, та така 2 милиона завили и три апартамента в Дубай. За всичко останало, просто нека да ви пусна нещо за управене на вкуса, въпреки че Керана и космонавтите много правилно задават въпроса. Кво стана? Това бяха Кирали и космонавтите. Технически погледнато, ако слушате подкаста на Късното шоу, първо, ако не сте го слушали, защо за Бога поправете тази грешка. След като приключи това предаване, разбира се, нека да имаме ясни дефиниции за време. На второто може да откриете едни епизоди, в които с същата тази Керана имаме подробна дискусия за това как след този колю тя все още продължава да има глас. И на всичко го успях да предизвикам да ми викне по същия начин Димитре, те, че да знаеш Керана ще имаш предложение за брак. Но това е една друга тема. И да скочиме към международната сцена, където една много специална новина <към> стопли моето, иначе, цинично сърчице арестуваха бившия молдовски президент Игор Додон за корупция При ареста на Додон е бил извършен обихст на дума му Не се съобщават повече детайли за задържането му От прокуратурата на страната излязоха се съобщения, според което на бившия молдовски президент са повдигнати обвинения в корупция и измама <към> Извинете Тук Нямам нищо забавно, което да добавя. Въпросът е, че от късното шоу дочухме, че от комуникационния екип на българската прокуратура са изпратили съобщения към молдовските си колеги с въпрос: Добре, сега защо не играете мръсно? И докато си говорим за игра на мръ... игране мръсно, един човек, който е посланик на българския туризъм. Не кой да е, Христос Стоичков, Камат. Видеообращение на легендарната осмица има за цел да покани повече туристи в България. Тази година. Клипът е бил представен в румънско лайфстайл предаване по една от големите телевизии в страната. Аз Стоичков напомня и цитирам «Знаете колко сме гостоприемни, винаги сте добре дошли в България, бил съм много пъти в Румъния и знам как ме посрещате, Затова тази година ви очакваме на нашето Черноморие». Камата продължава. България е предпочитана дестинация, както от мен, така и от милиони туристи по цял свят. Очакваме ви. Сега. Тук се оказва, че има изрязани кадри, в които след очакваме ви. Стоичков добавя «Но ако не дойдете» и след това рязко преминава в кадри от негови реплики към футболисти на Реал Мадрид и испански съдя. Не разбирам защо е минало през ту... <съпо> министра на туризма и той би отказал подобен подход. Трябваше просто да го минат през Министерството на културата. Там нямаше да срещнем никакви проблеми. И преди да продължим с един специален поздрав на един титан в музиката, една бърза мисъл на Джордж Карлин Онзи, безсмъртен гидеален комик, който казва просто и ясно Внимавайте, ако мислите прекалено много, ще дойдат и ще ви приберат. Сега, Джеймс Браун с неговото папа с гана Бренд Нью Бэнк. Това е Радио София. You're nobody till somebody loves you Това е Джеймс Артер, това е късното шоу Наблиза... Наближаваме деветия час Но малко преди да го наближим Едно нещо, което мисля, че е направило впечатление На всеки един от нас живеещи в София в последно време Ако случайно не сте чули достатъчно Числото 12 През последните седмици да ви дам една новина Абитуриент отиде по халат Джапанки и спора на бала си в Кюстендил Марк Манчев се появи на бала си с халат Версаче, джапанки и спора в ръка. Това, видите ли вие, не бил протест, а по-разумният избор. Парите за скъп костюм е да вложи в сметки и данъци, а да не ги дава за глупости. Момчето нямало дама на бала, защото ако имало дама на бала, това ще тяло е изцяло да промени концепцията и доста да ускъпи нещата и една бърза история от живия живот вързана точно с такава аналогична ситуация момче отива да вземе дамата си за бала момичето отваря вратата момчето поглежда я вижда колко неотразимо красива е и просто казва едно уау на което момичето се усмихва и казва да Стилист за дрехи, стилист за коса, два гримьори, няколко дни на житна диета, имам лепенки за опъване на кожата около корема и не съм яла от няколко часа, На което момчето смутено се усмихва и отвръща, е аз изкъпах. Боровинките пък ето друг факт. За това колко безобразно много пари се дават за странни проучвания, боровинките снижават риска от деменция. Учени от Университета на Синсинати, САЩ установиха, че редовната консумация на боровинки допринася за намаляване на риска от когнитивни нарушения при хора на средна възраст. В проучването са участвали 33 доброволци на възраст между 50 и 65. Това е чудесно, а преди години пък имаше едно друго проучване, че съзърцаването на разголени женски гърди в продължение на 30 минути при мъжете се равнявало на 30 минути тичане на патект на което близки мои приятели казаха «Адръжте си боровинките, предпочитам гърдите с деменция». Сега, дали визираха собствената си потенциална деменция или моментните отношения с съпругите си, това е за последващо проучване на алкохолния потенциал на една чудна френска вод... водка. Обещавам да публикувам и да съобщя резултатите точно тук в късното шоу. И като за финал. На това... А как да го кажа, на тази разходка през злободневието, искам да завърша с една блиц новина. Днес от политическа партия ГЕРБ обвиниха управляващите в непрозрачно управление. Ще повторя, за да преминем към музиката спокойно. Днес от парламентарната трибуна на Народното събрание политическа партия ГЕРБ обвиниха управляващите в непрозрачно управление. Думата е ирония на вас. А качествената музика е специално от нас. За това, как ме харесвате сега. Хеви с тяхното How You Like Me Now. Радио София. Онова познато 90-тарско Кадифе Инексес Майкъл Хачин с Нидиуто Tonight. Включвам се само за малко, за да кажа, че след малко на гости ще ми гостува един човек, който в собствената му книга е описан като баща, съпруг, брат, син, приятел, творец, предприемач ловдивчанин ти да видиш предрожител на куче, бъбривец, хъпливец, мълчеливец, активист един човек, който пише безобразно добре, знае и разбира от реклама и който на мен ми е изключително симпатичен Радослав Бимболов точно след новините на БНР пускаме ви още готина музика след това ви чакаме тук, за да си говорим за готини книги Близо 11 минути след 9-я час, това е късното шоу Тук на гости вече Радослав Бимболов. С когото започнахме да си говорим За книгата Млък, за която ще чуете След малко и вие в ефир Рекламист, писател, изключително събуждащ сетивата човек Една книга, която не мога да нахваля достатъчно Защото просто ме грабна От вчерашния ден, в който я чета Та продължава да ме държи Но за нея и от него ще чуете след Малкият голям човек Принц и неговото 1999. Радио София
1: Радио София Късното шоу с Димитър Ганев
0: И без да губим абсолютно никакво време, защото а, сладкодумно си говорим от близо 15 на минути извън ефир, време е да го пренесем в ефир. Здравей, казвам на Радслов Бимболов.
1: Здрасти, драго ми е, че съм тук. И на всички слушатели на Радио София, здравейте и надявам се да ни бъде интересно заедно.
0: Много ти благодаря, че прие а, поканата. Като видях днес,
1: като ти е интензивен медиен ден. Да, така е, все пак, книгата излязе вчера и е нормално тези дни малко да ме разхождат като мечка по медиите. Танцувай. Да, <сíns> няма как да не видят в момента, но да, мога и да опитам.
0: А, аз гарантирам, че музиката ще е на ниво, надявам се да я оцениш. А, тук обаче ще си говорим за думите написани и нещо, което а, много ми хареса, започвам от там, естествено, социалните мрежи, аз те следя, четате, със сигурност съм ти фен. Благодаря. на. И на политическите неща, които пише, защото винаги са много точно в десетката. Но това, което, което публикува ти, разписвайки толкова много книги, като да. снимка във Facebook, беше А посланието на ръка, което е пазими думите. Точно така. Та да те попитам оттам. И след това ще си говорим и за годините, и за емоциите, и за тази книга, която наистина е хващаща за гърлото. Казвам го вече за енти път, но ще го кажа и пак. Умеем ли да си пазим думите? и да си ценим това, което излиза от устата ни. Да започнем от там или това, което
1: пишем. Тъжното е, че малко подценяваме думите си. Особено напоследък. Много ясно е, няма защо да, да го обяснявам каква е силата на думите и какво оръжие представляват думите. Виждате това, което се случва в момента по света. В България също в много сериозна степен. Войната в България е война на думите, война на информацията, война на фалшивите новини, война на мненията, война на позициите и всичко това, за всичко това използваме думите. В същото време, все по-често търсим заместители на думите. В социалните мрежи ясно използваме емотикони, mm-hmm. някакви картинки, различен начин. От една страна, това обогатява общуването, да, възможност на хората да общуват повече, по-често, по-бързо, по-лесно, което е добре. Mm-hmm. Но от друга страна, забравяме да използваме думи. Българският език е разкошен. Това е точното управление, което мога да дам толкова прекрасни думи в себе си. Думи, трупани с векове от хора, които са минавали тук някои от тях са били добро намерени, други не. Но са оставили. Оставили са много в нашата култура, съответно са оставили и в езика ни. Езика ни е пълен с чуждици. Билите били турски, руски, гръцки, да не изреждаме. Mm. И в това няма нищо лошо. Това е, това е богатство на език. Както казва един от героите в едноимани ми смък, думите се, може би, единственото наше... Богатство, природно, което ще изгубим, защото не го ползваме. Останало, всички останали блага, ние ги изчерпваме, понеже ги ползваме много, mm. а думите спираме да ги ползваме, спираме да, да, да ги ползваме и затова ще изчезнат. Затова и в този разказ се случва така, че думите започват да изчезват.
0: Разказа сам по себе си е... Много интересен, особено когато става въпрос за човек, който застава пред микрофон. Но, казвайки а, това за, за думите и за тежестта на думите и за ценността, която забравяме, аз веднага се сещам за едно старо правило, в което толкова пъти, като малък, са ми набивали в главата, че действията са по-важни от думите. Това за теб така ли е? Или думите имат абсолютно равностойна сила в това, което олицетворява на действие.
1: Понякога думите дори са по-страховити от действията. С думите можеш да нараниш, може би по-сериозно, отколкото имаш способност да нараниш с ръката си. Не всеки притежава мускулите на Чак Норис, за да нарани човек срещу себе си толкова силно, колкото може да го направи с думи. Uh-huh. А, и нали, помните тази приказка за мечката и за дърваря. Като, като деца, аз поне тя, тя си остана в съзнанието ми, нали, че, крайна сметка, лошата дума, тя, тя е нелечима, тя трудно ще зарасне. Затова е много важно как боравим с думите, трябва да внимаваме, когато ги използваме. И аз за това съм изключително внимателен към думите. Да, много толкова много ги уважавам, че когато ги използвам, когато пиша и нали, благодаря на това, че има технологии в наши дни. Ако аз трябваше да пиша преди два века, нямаше да се случи. Аз просто нямаше да мога да пиша. Mm-hmm. Защото аз когато напиша едно изречение, се връщам поне 15 пъти назад в него и поправям, сменям думите, размествам, не ми харесва, пак опитвам. Това е страшна подредба на езика, но това ми е най-голямото удоволствие и за щастие в наши дни това е много възможно. В резултат аз не мога вече да пиша на ръка просто поради тази причина. Това, което написах на всички тези 500 книги, които разписах, повярвай ми, не беше лесно. Го бях тренирал преди това а, поне половин час, за да видя, че няма да правя грешки в тези няколко думички, кратки. Просто вече писането на ръка ми е много да. трудно. А между другото, тук го споделям
0: напълно. Аз хубаво държах и но тя по-скоро е с, как да го кажа, с експресивна цел, да. като кондуктор. А, Кои са, като говорим точно за, за разказа млък, и трудните думи, и трудните за произнасяне думите? Имаш ли такива, които са ти трудни за произнасене? Които са ти на върха на езика обаче?
1: Не мога да се садя непрекъснато. То това е, е една от, така, от страховитите, страховитите алюзии в, в разказа, че наистина това се случва на всеки. Има една дума, която усещаш, че ще се изтъркаля по езика ти mm-hmm. и я няма. И не можеш да се сетиш. Се опитваш нали, по някакъв начин да намериш някаква асоциация, да се сетиш за нещо, което да извади тази дума от гърлото ти и тя просто не се връща. И някой ако ти подскаже, а, да, да, това имах предвид. Ами ако и никой друг не се сеща, представяш ли си, ако изчезнат обикновени такива думи съвсем, които ползваме ежедневно, не някакви напудрени, сериозни словосъчетания, mm-hmm. от които нямаме нужда.
0: Едното нещо, което а, съм научили от малък, е, че най-интелигентните хора, тези, които наистина искат да бъдат разбрати, разбрани, а, обикновено използват най-простите думи. Тези, които са най-достъпни, за да може максимално много хора да те разберат какво искаш, да кажеш. А помпозните думи са за тези, които искат да си предадат много важност.
1: Да, въпреки че да ти кажа, аз харесвам хората, които говорят с помпозен думи, стига да го правят, а, как да кажа, лековато, да не изглежда насилено. Mm-hmm. Mm-hmm. Ли, примерно, Нойзи е такъв. Нойзи говори с много сложен език, но той го прави с такава лекота, че аз го слушам yeah. с огромно удоволствие. Нали, естествено не мога да бъда като него. И малко хора могат да бъдат като Нойзи. Но има хора, които се опитват да говорят като Нойзи и това си личи. И вече е насилено. Ти някак си се опитваш да не в изреченията си едни думички, да, да разкрасяваш. Просто не, не, е, не е нормално да го правиш на сила.
0: В търсене на, на точния и на правилния ли от отне 20 години да напишеш книгата или, както си говорихме извън ефир, е само защото емоционално си има нужда тези години, за да осъзнаеш това, което искаш да пресъздадеш в нея.
1: Нека първо да уточня, не съм писал разказите 20 години. В никакъв случай това би било нелепо. Ако ми отнеме 20 години да напиша 20 разкази, това ще е страховито.
0: Е, това е заради връщането назад и
1: коригнато. По-скоро, след като написах първата си книга, тогава бях пределно млад. Написах роман, Обикновено писателите започват с разкази, след това минават на романи. Mm. Аз обаче стартирах направо с роман, защото имах само самочувствието, че, че знам как да го направя. Роман беше забавен, сатиричен, с интересна така, фабула. Предизвика интерес на времето 99-та година, прочете се, говореше се за този роман. На мен ми достави страшно удоволствие, казваше се: Аз Мъняка, невротичен трилър по евентуален случай. И някак дори имах оговорка с издателството Хермес тогава да напиши втора книга. И а, почнах да я пиша. Mm. Седнах, намерих си една интересна тема, почнах да пиша втори роман, казваше се Бад Вито. Щеше да е така една разходка из 90-те и а, всичко, което ни се случваше тогава. И се спрях. В един момент и казах окей, може би малко трябва да си почина. И 20 години не прописах пак книга. Само, че тези 23 години mm-hmm. тази, се упражнявах ужасно много в писането. Аз се подготвях за този сборник разкази наистина 20 години. Едно, че се упражнявах в писането ежедневно и това е наистина го препоръчвам на всички, които искат да усъвършенстват писането си. Само с четене не става. Четенето е много важно. Четенето е основата, която наистина е необходима, но трябва и писане. Просто това трябва да се опитва, трябва да се практикува. Така че аз тези 20 години първо се учех да пиша. И другото е, че установих, че не познавам хората. Създадох един роман тогава, но Героите ми сега погледнат, погледнати са доста плоски. Доста равни. Mm-hmm. Всякаш взети, прекопирани от филм, от друга книга не е нещо истинско. Не е нещо дълбоко. За да пресъздадеш герой да направиш, защото моите разкази не са есета. Не са, не са някакви есеистични. Изтъпления ми се си история. история. Има си герой, има си фабула, има някакво развитие, има неочакван край. Има да... неочакван
0: край, да. това е факт.
1: За да създаваш герой, за да създаваш хора, ще отписането на история създаване на хора, трябва да познаваш хората. Така че 20 години аз това правя. Освен това се занимавам с реклама, а това е а, доста, доста сериозно опознаване на различни хора. Това ми е част от професията да, да опознавам хората. Ще си поговорим и за рекламата и колко помага на това
0: наистина да опознаеш хората и, или да манипулираш, да насочваш, да, да тестваш къде са границите на хората след бекярд партии на Олеборт. Оле Бород с неговото Backyard Party. Един специален поздрав за Петър Пеков, за вас, господин Бимболов, и наистина за всички хора, които искат да, се, да си доставят удоволствие. Запознайте се с този агент. Изключително интересна музика прави. Връщаме се обратно към това, което каза, че. А, смисъл каза, аз го знам. Хората го знаят, че си човек, който се занимава с точно реклами, занимаваш се с реклами и така нататък. Наистина ли това да правиш реклами? Ти позволява толкова добре да познаеш човешката природа. И човешката емоция. Да,
1: виж, все пак рекламата е манипулация на съзнанието в големи размери. Mm-hmm. Тя е изключително опасно нещо. И толкова опасно, че може да създаде дядо Коледа. И оттам да тръгвам. И човек да, да, да възприеме, а, чрез рекламата, да, да възприема мечти, да възприема стремежи, мечтания нали, на някакви <към> амбиции изключително опасно нещо е рекламата и за да е толкова опасна ние трябва да влизаме в главите на хората. Ние непрекъснато изследваме хората ежедневно. Тяхното поведение, техните мисли, техните реакции и се налага да познаваме различни хора, защото се грижим за различни продукти, mm-hmm. които те трябва да купуват. А, примерно рекламата помага на хората да развиват чувството за носталгия. А, и така наречената внушена носталгия, както аз наричам, за, за нея допринася и рекламата. А, рекламата също така е, може да се каже, че, че върви ръка за ръка с пропагандата. И аз за това основната ми битка в социалните мрежи е срещу пропагандата, да. защото много добре знам как работи. А, но рекламата е. ти дава едни познания за, за човека, които ако решиш да използваш за добро, наистина можеш, можеш да правиш добро. И аз поне съм си сложил за себе си тези, тези намерения, тези амбиции от тук нататък да, да работя за хората. Звучи много алтруистично, mm-hmm, нека mm-hmm, да обясня. А, смятам, че човечеството като цяло, но нека да си говорим, айде за нашето българско човечество. А, ние сме а, в края на един много тежък период, който се завъртя доста тежък цикъл първо 12 години тотално простачване, тотална загуба на ценности, политически разграден, разградена ситуация. Да не, не говорим за кражбите и корупцията и така нататък. След тези 12 години, едни две години кошмарни на пандемия, Уху. колкото и да я отричат сега и да се опитват да внушат, че пандемия не е пандемия, имаше. И сега това, което изживяваме тази война... Това е страшен цикъл, но аз се надявам, че ние сме вече някъде долу. Някъде на колелото така се е завъртяло, че от тук нататък ще има някакво завъртане. И трябва да се подготвим за това завъртане, защото това завъртане ще ни върне нагоре. Uh-huh. Какво ще е там горе? Ако погледнем историята назад след подобни тежки световни а, цикли, се случват големи хубави неща. Така се е случил Ренесанса, Развил се изкуството, открити са а, нови хоризонти, хората са отишли в космоса и така нататък. Хубави а. неща се случват, когато човек тръгне от дъното си, изтласка нагоре. И за мен има нещо много ценно, което, към което ние сега сме се отправили, за да ти го обяснеш. Ще се върна малко назад, когато аз бях дете, Израствах с научната фантастика на Кир Боличов и брате Строгацки и Айза uh-huh. Казимов. Uh-huh. И там ние се учехме като деца, че ще направим машините да бъдат хора. Да правят каквото можем и ние. И това всичко се случваше в последните 30-40 години и наистина направихме машините да бъдат като хора и те понякога ни заместват. Все още радиоводещ няма робот, но сигурно и това ще се случи. Не, невъзможно. Да, щом рисува картина и продаваха yeah. за милиони. Така денно, докато правяхме машините като хора, превърнахме себе си на машини.
0: Yeah.
1: И, и смятам, че това ще трябва да се промени рязко. Ние ще трябва да се върнем към себе си, към хората. Hmm. Това означава да се върнем към своите емоции, към своите чувства, да, да се научим, да изразяваме себе си открито, да не мълчим за нещата, които ни вълнуват, да споделяме повече помежду си, да си помагаме, да развиваме емпатия, да, да развиваме и съпричастност. Нещо, от което вижда се в момента какво, какъв недоимък има на съпричастност в България. Цялата ситуация в момента го показва. И затова това връщане към хората е една концепция, на която аз много вярвам и която залагам и в работата си ежедневно. И моите колеги знаят. Ние си говорим за това, че нашият бизнес ръковния ще става все по-човешки. Uh-huh. Ще се връща там, където е бил. И в литературата там, където искам да, да продължа да се развивам и след като вече се чувствам готов за това с този изборник, искам да покажа как трябва да се върнем към човешкото в нас. Много стана тежко и дълго и страшно. На фона на форума, това, което казваш обаче
0: в първия част на предаването, защото като един а, самовлюбен водещ, каквито трябва да бъдем, а имам един час, в който пробвам политическа сатира, нека така да го кажем. Но нещо, което ми прави впечатление в последно време е десенсибилизация. Аз съм го. това съм го чувал, защото като малко имах алергия и това беше за сваляне на алергените от тялото и така. Но се оказа, че терапевтично го има и а, аз по-скоро си го обяснявам така, че а, една липса на, на чувства, на сетивност към отсрещния. За мое съжаление, може би като журналист работещ в Радио ми прави впечатление, че все повече и повече хората казват на неща, които трябва да са шокиращи и ужасяващи, дават въпросителната, е, сега това очудва ли те? това е толкова типично за при нас, това е толкова типично за при там, а ти казваш, че може би колелото, даже надявам се, че си прав, колелото се завърта към човешкото. Има ли го и момента обаче, в който може би още не сме напълно долу и има още едно долу, което трябва да изобрем.
1: изобрен? Страшно е, защото наистина сме така, живеем всеки ден напоследък с усещането, че ни грози още по-страшно нещо. Mm-hmm. Най-страшното нещо, на което човека може да измисли е войната. Точно. А, тя в момента се развива относително далече от нас, разделени само едно парче вода. Mm-hmm. А, mm-hmm. Това е. Mm-hmm. Но ако тази война се разрасне и стане не дай си Боже, трета да. световна, това ще е наистина много по-голямо дъна от това, което имаме в момента. Все се надявам, че няма да се стигне до там. Но виж, дори не е важно какво ще се случи утре, не е важно какво ще се случи тази година или следващата. Това, което аз говоря, са едни процеси, които ще текат следващите десетилетия, две, три. <съпълзвава> Неща, които касаят децата след нас. Така че ние от сега трябва да мислим за това, което ще се случва като промяна. И първото нещо. Много важно е да почнем да говорим за нещата, които ни вълнуват. Затова и аз в този сборник съм засегнал такива теми. Например, има един разказ в който едно момиче се застава пред най-страшното нещо в живота и това е да призная на своите родители, че е хомосексуално. И, и това не е просто интеграция на хомосексуалните в обществото. Нали? Нещо, което дъвчем, а, макар и трудно, но го дъвчем отдавна. Не, не. Тя трябва да се интегрира в собственото си семейство. И това е нещо много дълбоко, много истинско и, и, и много а, хора, които а, са минавали през това, знаят колко е тежко и колко е трудно. Но колко е важно и как всеки трябва да се изправи пред. И, и, нейните, и за нейните родители, и за нея това ще е един дълъг път.
0: предлагам да направим така, за да го оставим хората да го осмислят. Мисля, че по-идеална плейлист едва ли може да дойде. Всичко е наред на Тромбоби. Връщаме се след малко с Розослава Бимбол. Това е Радио София.
2: Гласът на столицата.
0: Имаме един много ключов въпрос към теб, който може да, 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 да прозвучи малко абстрактно, но защото си говорим за човешки истории, за то, естествено, в, по време на песента на Трон Боби и Симус и говорихме и за великият диктатор, който ти, ти ми припомни на един на Innovation Explorer. Въпросът е а хората осъзнават ли собствената си история? Както ти разказваш в твоите разкази, осъзнават ли колко всъщност всяка една малка битка а, и всяка една малка победа трябва да ги кара да се чувстват съслеви, а не да търсят следващия проблем, с който да се заровят в него.
1: За съжаление, тук по-скоро бих казал не и затова са виновни до голяма степен създателите seem. на модели. Медиите основно. Големи claro. виновници сме, не няма. Така наречените успели хора. Политици, бизнесмени, богатите хора, които по някакъв начин представляват така, някакъв модел за подражание. И някак хората гледат тези неща и се опитват, мечтаят да стигнат там. също време знаят, че имат едни лимити, които не могат да преминат. И няма да отидат там. И пропускат дребните неща. Това, че а, си успял да изучиш детето си, а? да го направиш човек, е страхот но голям успех. Много по-голям от успеха на е, един оперен певец, който е станал световно известен. Нали? Защото това ти си го направил сцената на ужасно много усилия, лишения, грижа, притеснения, години наред. Uh-huh. А, и, и си създал човек. Този оперен певец създава изкуство, когато един ден умре, ще го помним с неговото изкуство, но след него всичко приключва. тоест ще го спомним само с спомените. А ти създаваш човек. Този човек ще наследи всичко след теб и ще продължи по някакъв начин да, 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 да твори, да създава живот за, след себе си. Uh-huh. А същото време, и тук е много важно това, ми се иска да, да си го казваме, трябва да, да си сложим ясни цели. Какво искаме за себе си като българи. И, и а, ето тук може да съм малко по-остър и малко по-критичен. За мен... Този кух национализъм, който в момента се опитва да си прокарва път българските глави, uh-huh. едно кръщение Да и България, не е... Плакатен звучи много добре, но иначе няма нищо вътре. Абсолютно празно. Uh-huh. Това да си татуираш на градите Левски и Ботев не те прави патриот. Um, за мен е патриотизмът е да, да се грижиш за България. Да ти пука каква вода пиеш, какъв въздух дишаш, къде си изхвърляш буклука, с какво храниш детето си, на какъв език го учиш, къде го пращаш на училище, как се държат с него, неговите съученици. Неговите съученици какво получават от твоето дете. Патриотизмът е да, да ти пука за държавата. Не може българският модел да бъде давай да избутаме детето, колкото да завърши тук и да отиде, дай Боже, в чужбина да се реализира, защото тук не става. Това е много тъжен модел. За съжаление, вече прекалено дълго това е българската мечта. Да пратиме детето навън. Е, то тук обаче не е ли нещо, което
0: изначално трябва да се промени? От самото образование до самия начин на мислене тук вече не е ли много трудно извъртането на това колело? Защото това е създаден модел в главите на хората с поколение на биван.
1: Разбира се. Много се надявам и разчитам на това поколение, което сега расте, от него да дойда истинската промяна. И някак да си отидам тези, които помним о, о нези години и този устрой който продължава да ни тъжи и да всички последствия от него и, може би, поколението на на най-малките сега ще бъде първото добро поколение за България, така за следващите няколко десетилетия. Като каза дългосрочните цели, това ли ли те мотивира
0: да, да гледаш дългосрочно? Това, че не гледаш само до върха на твоя нос, а гледаш вече и какво ще се случи след теб и ко- кое ще е човечето след теб, което ще остави и ще раздоразвие твоето послание, което ти отправяш към
1: света. Абсолютно. Смятам, че късогледството, което си причиняваме, гледайки единствено какво имаме в чинията си, да, то е важно. М-м-м. Много е важно. Но не е най-важното. А, най-важното е какво ще остане след нас, каква среда оставяме за децата си и в тази среда влиза както и природата, така и интелекта, така и за съжаление просташлината, която вире лесно, която се допуска лесно, тя е по-организирана от престъпността, особено от България. Yeah. И, и това са неща, за които трябва да се борим. И другото е а, вредните неща, които тровят обществото ни. Това е расизма, това е домашното насилие. Това са все теми, между другото, точно в разказите, които съм заложил в сборник. Защото те са важни теми за българите и ние не бива да ги замитаме и да се правим, че не съществуват. Ами, напротив, трябва да почнем да говорим за тях, за да изцелиме себе си. Аз и сега
0: в ефир ще го кажа, защото ти го разказах извън ефира. Първи, Първият разказ, който прочетох всъщност, просто защото ме грабна като заглавие беше Обричам те. Което на темата за, за насилието и насилствените връзки просто ме... А, смисъл, сломи ме и буквално а, ми задаваха двама... Защото го прочетох долу в редакцията. Двама колеги минаха и ми задаваха въпроса, добре ли си, всичко наред ли? Аз само казах, дайте ми 2-3-5 минути
1: и след това ще се върнем към работа. Истината е, че в този разка wow. се постарах да влезе в а, обувките на насилника. Нали? Темата за домашното насилие, тя е много дълга. А, ние уж непрекъснато говорим по нея, но никога съвсем до край, съвсем откровено. А, и, и Мене ми беше интересно да видя обратната гледна точка. Да видя а, през очите на насилника какво се случва. Да мисля като него, да виждам като него, да чувствам като него. Uh-huh. Затова и главният герой в този разказ е насилникът. А, ние не чуваме никога неговото име, но някак а, така съм го написал, че да може всеки четейки да влезе в неговите очи, да усети неговите ръце и да усети как а, пребива, наистина буквално, съсипва едно човешко същество и да види какво го кара да бъде такъв. Без това, никакъв начин да търси оправдание за този човек mm-hmm. най-малко mm-hmm. и в същото време без да го а, поставяме на съдебната скамейка и да го виним. А, просто съвсем кладнокръвно да влезеш в този образ и да усетиш. И вече всеки ще си даде за себе си отговор. Дали следващия път, когато види подобно нещо или чуе за подобно нещо, ще остава безмълвен и а, ще оставя тези неща да се случват тихичко до него. Hmm със сигурност
0: млък е много, много точно в смисъл откровенно само адмирации към това колко точно си го казал, дали ще стане безмълвен а часа много ни притиска и аз много обичам да казвам едно, но в този случай абсолютно, абсолютно истина, ще ми бъде много приятно, ако може в скороше момент просто да продължим този разговор. защото удоволствие, да. беше огромно удоволствие със сигурност аз лично имам да си дочета разказите и ще ги чета с удоволствие. И факт е едно, което, което ти каза. Няма съдебна скамейка в нито един от разказите. Те просто са историите от гледната точка на хората, които ги разказват. Не знам как си успял, но... Вау! моите дълбоки адмирации. Благодаря много. И ти благодаря за гостуването. Господин Пайков, мисля, че можем да си пуснем A New Flame на Simply Red новини и продължаваме с късното шоу. 7 минути след 10-тия част това продължава да е късното шоу. Аз надявам, както всеки един четвъртък, че продължавам да съм Димитър Гарев. Ще си говорим отново, от миналия четвъртък ще продължим идеята за предприемачеството, това как започваш, колко бързо се взима решението. А трудно ли е да вземеш това решение? Какво е сайт хъсел културата? И има ли почви у нас тези хубави мили клишета? Но преди всичко останало ще се закълнем в това, че музиката ни е безобразна добра и то точно с Дейви и неговото Тестифай.
3: Радио София
0: Радио София
1: Късното шоу с Димитър Ганев
0: И горе до 15 минути след 10-я час. Това продължава да е късното шоу. Аз продължавам да търся своята идентичност. Димитър Ганев знам, че съм. От всичко е, друго е под въпрос. Може да съм сатирик, може да съм в скоро време предпримач. Последния четвъртък си говорихме за точно това, как скачаш в предприемачеството. и в моето глава изкочи една. Моя, надявам се, мога да кажа приятелка.
2: Ама разбира се, че съм.
0: На име Анастасия Карнаух. която сте чували при една сладка, чаровна дама от петък вечер е умира Джума. Вече гостува в това късно шоу. А Настя е един от онези хора, които хемте те дразнят, хем обаче те впечатляват с това, че могат някъде около 432 хиляди дини да балансират под една мишница и най-накрая такова с една завислива усмивка да кажеш ми докарах ги до финалната права. И ти си такъв, вътрешно се чувстваш сега повече не я харесвам, повече ме дразни или в момента ме амбицира да докажа, че мога да ги направя 431 и да опроверга, че тя е човека с 430-. Първо как си?
2: Да, вечер, чудесна съм. <laughs> Имаш изключително хубаво мнение за мен. Много ти благодаря аз повечето Дини ги губя някъде по пътя. <laughs> а ти някак си така съм.. Добре си изказа за мен, но се радвам, че създам такова впечатление, поне за, за пред хора.
0: Ама ти, ти, нали знаеш, че много голяма част от, от впечатлението, което създаваме, е това, което хората си мислят за нас. Екзак. Exactly. Сега, ние го пълним със съдържание, когато искаме. Когато не искаме, се правим на припадна. Пушък и огледала, като един истински фокусник. Да, така е. Та, как, как един фокусник балансира толкова много неща? Успешно ли ги балансира? И все пак се връщам на това, като твой приятел и в социалните мрежи. Знам, че си от хората, които обичат да си поставят едни такива цели в началото на годината. Да, да. И мотивираше едни такива други хора и те да си поставят цели в началото на годината. Аз в края на годината мога да кажа, че съм изпълнил а,
2: 3. А пишеш ли си целите?
0: Пишеш си, да. Колко? Ами за момента имам 25.
2: А ти от януари до сега съм писал 25. Yes. Е, как да ги изпълниш за годината? Е,
0: не, аз просто запалих трефтера, защото <laughs> ми направиха съзнание, че няма да изпълни това.
2: <laughs> Ох, не, де, Аз между другото точно преди два дни си ги гледах и бях малко разстроена, защото ми пропаднаха няколко от нещата по очевидни причини. Нали, тази година за много хора излезе извън рамките на планирането. Да. А
0: последните три години са такова, но тази година вече удари наистина. Тази наистина вече. Тършко.
2: Знаеш ли, аз януари месец бях в така лека депресия, защото последните две години. Да, да обясним на слушателите, <buds. утист> всяка година напиша 50 цели, <Cam neighbour> които освен че ги пиша, ги публикувам, за да бъде сравна такъв пълноценен за, пред хора. И заш, отделно, защото периодично а, ме питат какво стана с цел номер 24. И аз казвам, ще вижте какво стана с номер 24 и фокусирам изцяло върху точно нея. А, публикувам ги, стремя се да ги изпълня. Сега не са само за. Така, запълнеш на социалните мрежи. И в края на годината най-важното е, че се отчитам. Как се справим горе-долу, 35-40% са успешните, ако трябва да съм честна, но, защо? Започвам да ги пише в годината на COVID. Да. Е, как да станат нещата, като ние. Не знаехме как ще станат нещата.
0: Еми... Ми...
2: <си> нито първата, нито втората година.
0: Така да е, обаче пък от друга страна създаваш впечатление на човек, който е достатъчно вироглав, че може да случи нещата и въпреки COVID.
2: Точно това беше идеята тази година. Точно аз <си> януари месец седнах и си казах офф, то нищо не се получава, вижте тук отчета колко е лош за миналата година, обаче тази година ще си мечтая много смело. А... Написах да си цели, супер много локации, много активности, купихме билети, Барселона, Китай, не знам какво, просто много неща. Всичко гори, просто в момента продължава да гори. Единствено Кения ми се изпълни, голяма мечта ми беше и тя ми е една от най-готините цели до момента тази година. А, както и Корф. много от малка не, след като е прочетов във. Джерал Даръл да. и всички бяхме влюбени в Корфу. Страшна мечта ми беше, това ти да го видя и съм много щастлива, че успях.
0: За Корфо имам най-странното, най-странното изживяване всеки ден. Значит, ние бяхме три дни откраднати, ама толкова изстрадано откраднати, че mm-hmm. се получиха като истински. Всеки ден беше различна приказка. <laughs> Първия ден се запознахме с магичната, магнетична смисъл, Тя буквално беше като Афродита на Корфо, на име Александра толкова гъркиня, че просто даже не... в смисъл, беше много интересно изживяване. Първият ден беше свързан с нея. А след... След като глупави хора като нас решават, че в неделя ще си немат моторчета под найем, в един от съзнаваме, че гърците са разлика от нас, българите, като, като е неделя, просто казват неделя е довиждане, да, нищо не да. работи. Мотори няма и ние минаваме ни 8 км на 40 градуса, в които буквално на финала бяхме като в детските филмчета на 4 крака лазахме и минаваме покрай един бар. И в бара в смысла, едно от най-красивите момичета, които някога съм виждал, дълга черна коса естествено стройна, красива, така. Това момиче в този момент направи като реклама. Няма да кажа бирата, но буквално направи като реклама. Казахме три бири, тя извади бирите и в следващия момент се обърна в хладилната камера и извади три, три халби от хладилната камера. В този момент най-добрия ми приятел, който се казва Александър, за се каза тука. за нея ще се женя. И? Тя му отговори, вече съм женена. Е ние Ще не разказваме е така хубо. историята, но в момента в 10 и 22, ли тези хора, които са участвали в историята, са ме слушайте, че Корфо е едно магично място.
2: Много е яко. Много е яко. Ние бяхме за Великден. Те имат а, а, страхотна традиция. Чупят грънци на Великден, които са им от миналата година, с цел да а, прогонят злото от годината и да започнат на чисто с нови грънци и ги хвърлят през прозорът с пълни с вода такива делви за жестоко преживяване. Супер вълнущо, защото имаш чуш, че всичко се взривява около теб и наистина започваш на ново. И след това вечерта имат най-голямата заря за годината. На нова година е по-малка заряда. Супер готвие. Много вълнуващо. Аз абсолютно не знаех, че ще бъде това нещо. Ни отидохме процвали. Днес не знаех, че ще има чак такива вълнощи преживявания, обаче Корфо е абсолютна любов. Кения също, нали? Там има жирафи, лове и така нататък. Пиша си целите. В момента съм изпълнила от 50, около 7, 8. още.
0: А... Край на месец, май, има време. <сълнава>
2: <сълнава> 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 Много ти благодаря. Да, така. Пак се справим по-добре от твоите 25-ти. Колко си изпълнил?
0: Пак казах, запалихте в тера, просто защото се отказах. Няма абсолютно никакъв смисъл. Все пак работи в Българското национално радио. Тук целите се движат с две години. <сък> като, като решим да се дигитализираме и да влезем в нови век, и аз ще изпълня моите цели за 2018.
2: Вижте, не може да съществуваш без да си поставяш предизвикателства и цели. А постепенно ги превръщаш в задачи и планиране и така движиш напред.
0: Добре, чакай сега да създам а, напрежение на господин Пеков, което ме съмнява да, да разменя музиката, за да мога да поздравя магичното момиче с нещо магично на Робин Тик и след това да се върнем и най-накрая да разкажа как се става в. Благодаря ви, господин Пеков. Много добре го Та а, Робин Тик с неговото мечик. И се връщаме след малко с Анастасия Карнал, която има още забавни истории и ще видим колко е опасно да се приближиш до лова в Кения. Робин Тек, неговото маджик, а ние тук си говорим за магични неща и за това колко близо са били лъвчетата до а, колата, в която са били Настя и нейния съпруг.
2: Въпросът ми е. Друг, обаче.
0: И много други хора. <laughs> ние сега говорим, че било индивидуално път- пътешествие.
2: Да, абсолютно. Роботично. Но да се
0: върнем. Като говорим за лъвове и за лъвски скоци. минут седници си говорихме за как ставаш предприемач. Ти си предприемач. Все пак имате един много много успешен, много хубав и много следен в социалните мрежи като, като хора. Сайт, читата БГ.
2: Thank you very much.
0: И нещо, което винаги ми е много интересно, затова казах и сайт Хъсъл Културата. Може би защото наистина не ми хрумва удачна дума на български, която да това, което в много социални мрежи в момента се пропагандира изключително много. Работи от 9 до 5 на примерно такова място като Националното радио, а останалият бизнес този, който ще го направиш сам и ще те носи за бъдеще, ще ти носи дивидендите, го прави в свободното време. На миналата седмица с госта ми тогава Любомир Христов коментирахме това и той каза ми не, защото ти нямаш креативния, творческия и заряда, след като си дал ни 8 часа Айде, не е тежък физически труд, както е тук при нас, но е тежък психически, смисъл, натоварващ ментално да. труд. Ти нямаш капацитета, и той каза в един управлял, просто да, прави го малко паралелно. Но казах: забрави, скачам в това, което ми се прави. Ти по същия начин не го направи? Вие по същия начин
2: не го направите? Не не. Го бя... не, с... не, не. аз не вярвам в това. Аз вярвам, че всичко в концепцията би си или бягай. Не можеш малко тук и малко там. Аха. И за мен предприемачеството е а, и въобще бизнеса а, трябва да си готов да не успяваш не може всичко да ти върви. То не върви. Mm. Нещата се променят. Примерно нас много ни удари а, есента от това, че индустриалният ток стана изключително висок, тъй като ние имаме производство. А, и, и това беше абсолютно непланирано. В смисъл, и така е всеки ден в бизнес. Абсолютно всеки ден ти не знаеш каква драма ще възникне и ще се появи. И за мен е много добро начало и подготовка към тези драми, е да се гомурнеш дълбокото директно. Аз напуска, напуснах Радиофен Плюс за да започнем бизнес. Тогава работих отново при Иво нашата любима Ива. А, и казах Ива, аз искам да започна нещо свое. И тя каза Давай, Давай, действай. И ние никога не сме работили паралелно. Аз вярвам, че трябва да ти пари на дупта и да не знаеш, че нямаш да се върнеш. Защото при първата първия проблем и при първата спънка ти ще кажеш, о, добре, няма проблем, аз сега малко тук ще дам назад, ще си ходя на работа и те неща ще се подредят. Имаме тъй като освен сайта, имаме и печатница и работим с много хора, които се опитват да стартират онлайн магазини и ги виждаме как тези, които се занимават само с този проект, успяват и как тези, които се занимават и с нещо друго, постепенно се отказват. Защото ти трябва да влагаш душата и сърцето в проекта, който развиваш. Много е трудно да го правиш а, след 5. А от 9 до 5 uh-huh. някой друг да те изтисква uh-huh. по някакви други задачи. Първо това. Второ, аз съм от тези предприемачи, които работят, когато си решат. Аз мога, и неведнъж се е случвало, в 3 сутринта да стана и да работя и да пиша някакви идеи и да си действам по някакви оперативни задачи, но най-редомно да спа до 10, след това работя за 3 сутринта, а след обед мога да тренирам. Смисля, всичко е много плаващо, защото аз съм... Ти, зна, ти ме познаваш много години, аз съм абсолютно взрив и в момента в който нещо в мен се взриви под формата на идея, аз трябва да се раздам максимално. Следващия момент трябва малко да си почина. Няма как, не може да побереш предпринимателството в работни часове. То се, то се случва... Всяка минута, всеки ден нямаш почивни дни, нямаш съботи и неделя. Аз нямам ден, в който, освен ако не пътувам, например, в Кения, където нямам интернет, и затова ние непрекъснато пътуваме, за да може да нямам интернет и да си почиваме, нямам ден, в който да съм в София и да не съм работил. Аз всеки ден имам нещо да свърши и това ме кефи. Това е част от, от пъзла, който подреждаме малко по малко и това е бизнеса.
0: Колко бързо взе е решението да го започнеш? Да го започнете.
2: Беше много забавно за една нощ. Една нощ не си е легнахме, писахме. Ние имахме съвсем различни идеи. Не искахме да имаме а, сайт, да имаме безплатно списание към него и а, всичко това да се издържа като медиен проект, вместо от реклама, от а, а, печат на тениски чаши, които са само с а, дизайн, свързани с книгите. Mm-hmm. И звучи много нали, красиво и по детски такава мечта, оказа се, че не се получи съвсем така, нали, идеята за бесплатно списание отпадна, магазин отиде на попър преден план, защото е много трудно да се издържаш, ако не го развиваш ежедневно. И накрая, както казах, вече сме собственици, имам печатница собствени машини и произвеждаме всичко сами. Но всичко писахме една нощ на едни листове, си спомням, живяхме с София, цяла нощ рисувахме едни графики, смятахме някакви сметки, нищо от това не се оказа реално, но понеже и мъжемия задят стрелец, аз съм задят стрелец, ние се взривяваме и директно цялото вселена се отваря. Действаме много спонтанно. На сутринта, след аз отидох, станах в 5 часа, така да, не си легнах, преобръках uh-huh. се в 5 часа, излязох за да отида за сутрешното предаване с бог. И след предаването казах, аз напускам. Да, без А. И най-важното, може би, нали, за да знаят хората, че съм съвсем ненормална, направихме всичко това абсолютно с 0 лева бюджет. Абсолютно. Точно, Никак. Да Нищо. Нищо. Нито имот, нито кола, нито бюджет, стартов капитал, нищо. Просто абсолютно грешно го направихме и затова ни отнеме вече 5 години за да стигнем до тук. Ако го бяхме направят бюджет, ще да напреднем много по-бързо. Ние нямахме пари, затова инвестирахме време. Винаги това казвам. Работихме повече дни, повече часове. Да. Место да не имам някой, който да работи за мен. Както правят нормалните хора.
0: Така е, но пък от друга страна това учи на целия процес.
2: Не вярвам в това. Изхъбявате. Не, не, не е нужно да си 24-7 и да минаш през всички позиции. Но то си е наше. Ние си го движим, кефим се. Просто това са от съветите, които бих дал на стартиращите предприемачи. Това е като на студентите, казвам, никога не работете по време на следване. Не допускайте моята грешка. Защото пак няма да бъдат студенти и няма да може да се кефите така. Е, не, не, аз работих от първи курс. Това е излишно.
0: Аз работих още преди първи курс.
2: Е, аз работих преди първи курс, ама сега някакси. Абе, друго си. Е. Да си. Така, <съпросъп> <студент на> Макс... <съпросъп> да си почиваш. Аз сме че последните 4 месеца от четвърти курс напуснах, за да може да пия. Е, просто аз кеф. Да, ами трябваше да поне 4 месеца да имам студентство.
0: Добре, окей. Абсолютно нищо не разбирам от зоди, но в момента схванах идеята за стрелец защото имаме една такава приятелка, която с аналогични разбирания за живота. Имам едно много специално питане, което по-скоро е ментално такава настройка, но преди това Предлагам да чуем нещо много уикендско, защото да, отре петък, но сме близо до петъка. Юбел е с тяхната специален поздрав с нещо свежо в този късен час.
3: Get the Monday and Tuesday right I want to stay in that weekend vibe Oh yes yeah, yeah Lose your body and feel alright Cause we just want to have weekend vibes Keep us dancing up It won't make us celebrate A beating drum Under the sun Let's catch a wave And take a trip to higher grounds Oh yeah sir. Skip the Monday and Tuesday night I wanna stay in that weekend vibe Oh yeah sir your body and feel alright Cause we just wanna have weekend vibes want that we can find
0: 35 минути след 10 час. А, хубавото и чаровното на, на радио ефир е, че има ние такива сервизни разговори, които никога няма да станат ваше достояние. Но, тъй като с този пожар на име Анастасия Карна, ако си говорим и за други неща, които не са свързани изцяло с радиото или насочващи към радиото, но а, нещо, което много ми направи впечатление в това, което каза. А, тъй като в последно време, особено в социалните мрежи, по един или по друг начин, това, че съм журналист, ми дава едно много хубаво извинение да се ровя по най-различни социални мрежи. Естествено, от култовото извинение. А, аз TikTok го гледам за работа. <laughs> много гатино извинение. Не, шегата на страна, факт е, че откриваш как а, такива стари институции медийни са в TikTok и правят интересно съдържание, да, което... Кой? Да, да, да. Междуто, BBC са там, е. Guardian са там, говоря Мислях, за... че говориш ключ... за български медии. Българската национална телевизия е там. Тик-ток? Yes.
2: Oh. Мадам.
0: Те, че а, в най-скоро време, между другото, ето, мога да ви загадна нещо и Българското национално радио ще има доста интересно съдържание, в което и Радио София ще бъде включено. Те, че има едни предизвикателства, но те само така ще го загадна. Ще дойдат около есения сезон, когато се върнем след дълга лятна заслужена почивка. Ето една кукичка за тези от вас, които се интересуват и от нашото радио. Но, да се върнем обратно на това менталитета. Защото ти каза а, на, на това да си предприемач? Защото ти каза, м- че има доста загуби, доста тежки уроци и така, и така и така. Как се тренира това? Защото социалните мрежи пък непрекъснато по- не обеждат как трябва да имаш менталитета на победителя, да а, само победа след победа, да трупаш а, така, така, така нови, нови цели. Как се възпитава това да приемаш загуба първо и второ да Бързо да я преглъщаш и да минаваш напред.
2: Ох! Oh. <laughs> М- може да Имаме сега е 20 момент... минути, давай. <laughs> може ли сега е момента да кажа, че съм на 34, нали, не съм на 229 че целият свят. Просто мене чака, <laughs> както и е моя проект. Просто разбираш ли, ако сега не съм аз, ако не ти кой, ако не днес сега, нали,
0: M-a. кога? Не. Това е, това, е, това проект е. свършва си. Да, да,
2: да. Аз съм Анна Небесна. А трябва да си реалист. А, никой не открива топлата вода, поне аз никой не виждам, когато мен да открива топлата вода, колкото и да го твърди. Освен това, Но в рекламата вода... трябва
0: да се каже, че ние измислихме по-добрата топло
2: вода. М- да, освен това тя скъпа с всяка следваща година. Един от чаровете на порастването, да започне да си плаща сам сметките, просто... Чар. Е, ми да, осъзнаваш, усещаш на вкус реалността.
0: В момента ти задавам въпрос, който много момичета, с които се запознавам в последно време, <laughs> чара да си сингъл, няма да го възприемат като чар. Да си плаща сам сметките. Но да се върнем към менталитета mm, на. Да.
2: А <laughs> Какво да разкажа, за паденията си? Ами те са заклемени. Как, дневни, как, как не, бързо.
0: В смисъл как бързо. А да ходиш?
2: Е, няма как, виж. Ти имаш една идея. Тя няма да се случи днес. Ако някой тя каза, че се случи днес, защото много е Просто не знам, не знам как трябва да. Сега, права, веднага, си, Да, прави между другото, социалните мрежи са пълни с а, такива mm. еднодневки. Там, между другото, едни лоши хора пишат, че трябва да ставаш в 5 сутринта, за да успееш. А това е неговата лъжа. Казвам ви го. Това е най-големата лъжа. Ще успеете само, ако спите минимум 10 часа на нощ.
0: <laughs> така е. Анастасия Карнауха защита.
2: Благодаря ви, благодаря ви. нали?
0: Господин Пейков за свидетелството това. Но а, а, Настя защитава старата теория на Неоми Кембъл, която казваше за по-малко от 10 вона преди 10 часа не става.
2: А, Е exactly. И аз така yeah. казвам.
0: Окей. Okay.
2: Имаме много общи неща с тази жена. Всъщност само това до тук. Как ти идея? <сък> а, няма как да успееш за един ден. Аз напоследък а, имам една мантра, че всеки ден чопкам по-малко, по-малко, по-малко и то изстава една голяма купичка.
0: Mm-hmm.
2: А, купчинка. Купичка. Защо купичка? Купчинка. Не,
0: може на гранчарство да се запишем. Няма никакъв da, проблем. Няма
2: проблем. да. <сък> а това, между другото, е също много ценно. Когато си предприемаш да можеш да се изключваш и да се записваш на някакви такива хобита, Тенис, е... гранчарство.
0: Е то. Предполагам, че иначе ще, леко ще. Превърташ поводяеш. малко,
2: защото то гори отвътре и ти се кевши страшно много и по цял ден мислиш какво мога да подобря, какво мога да, а, да пусна някакъв нов продукт или някаква по реклама или така посланието. А тук е на копия. А, ужас. Както и е. Те хората не знаят аз какво занимавам, между другото. Според мен не има много ясно за какво говоря.
0: Е, те заради, това, заради хора, като теб, горе-долу мисля, че са родени от тези картинките, в които какво мисли майка ми, че правя, какво мислят приятели, приятелите ми, че правя. И най-накрая последната картинка, която обикнала сам аз, в леглото съм си легнал и се завърши така сладко си спя. Какво правя всъщност?
2: Не знам. Това е все едно да си студенти и да те късат постоянно един изпит, нега раз се откажеш и да не завършиш.
0: А ти просто не се отказваш.
2: Е, Аз винаги казвам едно нещо, което е абсолютно вярно, а хората си мислят, че е лъжа. И то, че аз не, не се отказвам заради мъжа ми, защото ние го правим заедно. И ми, ми е много гузно, защото той, например, в момента работи. Докато ме слуша, аз съм тук и се забавлявам. Аха. А той работи човека, разбираш ли? И как да се откажа заради него? Аз нощи до, до един часа стоях да работя, за да си изработя сега тези часове. Чувствам се длъжна. А, аз, ти го аз... познаваш, той е го супер пич.
0: Абсолютно. Факт е. Господин Теодосиев, приемете факта, че и аз съм на работа.
2: <laughs> той сега се почувства разбран. <laughs> да, няма как. Не, виж, ти си имаш идея. Малко по малко, буташ. Много е ценно да намериш друг лут, който едновременно с теб бута, защото иначе си такъв един сизив с камъка. Е, да. Буташ и плачеш
0: и на сутринта камъка обратно долу. Не да. знаем защо.
2: Не знаем защо, да. А, аз си правя подаръци. А, както всъщност, добре, айде да не говоря толкова агустично, правя подаръци на нашето семейство. А, когато работим, 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 аз просто казвам, хайде сега да похарчим всички пари да идим в Кения. И <съща> и ми се връзва. И после, след това се връщам и имам супер вдъхновение да продължавам.
0: Ма то, това е есенцията. Доколкото знам. Те, иначе, иначе тези пари къде ще ги
2: имат? Да, се... Бурканите свършиха. Нали знаеш Гари Колко Вайнерчук? Матрат, да, знам а, така. И той казва, one night success. Той не става за една нощ. Той става с много, много, много чопкани и после опи за една вечер ставаш е, да, да, да. Да, Моята тази нощ още не е дошла. Още си чопкам.
0: <рък> Добре. А, предлагам да направим следното. Дуалипа с нейното Break My Heart, а след малко ще си говорим за това как точно стигна до художествената гимнастика. <laughs> Радио София! Дуалипа отзвучава в ефира на Радио София. С Настя пак казвам удоволствието да нямаме пуснат лайфстрим в момента, за да не чуете и да не видите какво се случва. Е, аде, сега хората Решвирам. ще помислят
2: някакви срабни работи. Абсолютно,
0: абсолютно е невъзможно. Това е българското национално радио. Тук срабни работи никога не са се случвали mm. и няма да се случат. Не правим а, ми... препаратки към други програми на българското национално радио. Тази шега е вътрешно ведомство. Минаме Минаваме нататък.
2: Да, нататък. Какво друго искаш да ти разкажем? А, за
0: художествената гимнастика?
2: Oh. Имах а, върши. да,
0: и между другото една скоба Между другото момчета Както и да направите комплимент на едно момиче Каквото и да е момичето Нямате полезен ход, това го знаете от мен Слушам.
2: Да, това Димитра го казва, защото преди малко ми направи и аз го скастерих. Ама това е защото сега съм във Вихара. Извинявам се за което. А на гимнастика може би е важно да кажем на хората, че аз не съм тренирала художествена на гимнастика като малка. нито е като по-голяма, нито е като по-по-голяма. Иначе,
0: Слуша, иначе Настя е на 15 и долу я чака предрожител
2: за да превере така. Да, да. да. Така, защото... да. И... А... И всъщност никога не съм тренирала до миналата година, когато... М- Стреховната новина, аз ти я казах преди малко, аз не си, но искам се си кефя, че в момента превършат художествената гимнастика в масов спорт. Защото на практика тя е м- набор от гимнастични упражнения, които ние просто малко ги умекотяваме, ги правим по-красиви. Съвсем не е задължително всеки да сяда на шпагата. Съвсем това е абсолютно лъжа. И може да правиш много други неща, без шпагата. Uh, да, uh, в НСА има в момента първия група в uh, спортния клуб Нюанс има първа група за гимнастички непрофесионалистки, такива, които никога не са били гимнастички и аз имам абсолютната чест и удоволствие да бъда в първата такава група. Ние от септември месец тренираме и е много забавно. Презикатството е много голямо. защото ти
0: откровено вече си един сезон?
2: Имам си, да, точно един сезон. Сега на 24-ти имахме рожден ден на Куба и имахме първо участие на нашия непрофесионален отбор. И ни предстои първа гимнастрада в септември месец. Гимнастрада е състезание за непрофесионалисти гимнастици от а, цял България. А, мога да ви шокирам и да ви изненадам, че има групи на жени, които са на 50, 60, 70 и нагоре, които са wow. супер вдъхновяващи, че се борят с възрастта, с умората, с мързала, с всичко, а, дори с гравитацията и правят невероятни неща. Ние, нашия отбор а, сега, вътрешно, за сега, се готвим да участваме в септември за първ път. А, между другото, наистина случайно пъднах в залата, аз много исках да тренирам нещо, като истински предприемаш, нали ще венги Или най, най-, най- популярното са бойните изкуства. Трябва да пребориш себе си и да развиеш дух. И така
0: нататък. фу. Тайчи
2: Карате, кьокошин И всичко встанало по ръда си На всички тетокс предприемачите излизат И разказват какво тренират е, да. Не, истината че е абсолютно задушително Да тренираш нещо Каквото е било. Това е такава битка с себе си
0: Минулата седица точно това си говорихме Че спорта наистина дисциплинира И факт е, че Когато не спортуваш В смисъл ти наистина не си дисциплиниран
2: и не не си контролираш дъха, не контролираш тонуса, И по-лесно се отказваш, влизаш в едни такива дубки. Сега, нали, нека не се лужим. През зимата, в дъжд и сняк, в най-гадното време да ходиш на тренировка, това е... Направо... Изключително чаровно, особено Изключително. в София. Да, особено в София, uh-huh. да. Но пък е много зареждащо И аз, да, така стигна Имаме
0: такива гумени бутуши, особено долу в центъра <laughs> не, Защото съм софийски гражданин, който живее в центъра За да отида да тренирам, съм си взел такива рибарски бутуши Които са
2: донад колямо За плочките, за да, може да, 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 да За, за София да ми е по-спокойно Да, да. Е, не, аз съм донес там е много приятно там от студентски град, колите обичат да те заливат, защото там карат яките батки. <laughs> да, ние сме в този квартал на яките батки. И така, какво ти кажа, не съм седнал на шпагат за тези 9 месеца, даже съм на няколко сантиметра още от него, но давам всичко от себе си.
0: Току-що дълбоко ме разочарова. не знам дали ще те поканя mm. отново в късното шоу.
2: Тоест, преди да седнеш. Тоест, на шпагат. да, ще ядам на шпагат <laughs> и му канеш веднага. Между другото, съм си го написал с целите за тази година и много смешно съм написала. Значи, <съкъс> на шпагат, ляв шпагат и десен шпагат, които са три различни цели. Хората ми питат с коя е разлика. Аз казвам, моля ви се, как така? Десния крак, левия крак, ти си различно гъвкав на различна страна. ли, дойдохте шокирам. Знаех, че не знаеш тези работи. Можеш ли да правиш циганско Можех. Верно. Аз никога не съм могла.
0: Можех. Това беше едно от малкото неща, които можех и ми разрешавах.
2: А, в смисъл? И, в смисъл,
0: какво ти кекаво хубаве с... Защото съм левичар, би трябвало да казвам две десни ръце, защото на мен дясната ми солата.
2: Да. Много е готин. Забавлявам се много и ми помага да не мисля за работа. Защото иначе мисля винаги за работа. Аз съм материално ориентирана жена. За тези от вас,
0: които слушате в този късен час, да знаят.
2: Не, не, късно вече съм женена на два пъти. Не, 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 не аз имам предвид, а... та,
0: в смисъл, жени предприемачи и просто да имате нещо предвид. Не е, е, да, дил, че... между
2: другото, да, а ето, мога да дам съвет. Ако искате да си намерите гадже и бъдеща жена предприемач, трябва самите вие да сте предприемачески настроени.
0: А ако искате да живеете спокойно, правете като мен. Като си тръгнете от късното шоу, се приберите вкъщи <laughs> и не излизате никъде.
2: Спокойно ли а, спокойно спокойно. ти е?
0: Изключително спокоен. Уникално. По-добре, отколкото да разделям дъжилище да, да, с човек, който има три експресивни състояния в рамките на 24 секунди.
2: Айде сега. <laughs> да не се обиждаме <laughs> по това
0: време. Един, един, финал, един финален въпрос, защото вървим към приказния край на това предаване. Липсва ли ти радиоефира от време на време?
2: Липсва ми да, липса ми да чета <съкък> по нареждане. Нали си спомни, трябваше да чета три книги всяка седмица. Не, липсва ми <сък> да говоря за книги много. Извинявай, Това е... Илон Мъск. <сък> Аз четях много. А, за, за, за хората, които не знаят, имах рубрика за книги в
0: <сък> едно-друго радио. Там, да. <сък> едно <друго>
2: радио <сък> <сък> да, И всяка седмица представях три заглавия и Наистина ги четях. Не само корицата отзад <сълък> краткото съдържание, ами наистина ги четях и в момента ми липса да говоря за книги, защото се вдъхновявам, и много хора а... знаеш ли, веднъж една жена ме сприя на листата каза, аз ви слушах по радиото и много готин, беше да. много готин, да, защото абсолютно нищо се появи. А... Липсам ми да карам хората да четат.
0: Много ти благодаря за това гостоване.
2: И е, аз ти благодаря за поканата, беше много весело.
0: Ей, със сигурно ще си говорим пак и може би следващи път ще вземем и Росен, за да може да не е предсакания, който върши работата вкъщи. Да, а. да, да. да.
2: Трябва, трябва да му дадем малко радио в живота.
0: С удоволствие. Тече, ще го направим, а на фона на това, което разказа как детоксикирате на места, на които няма интернет, мисля, че финалното парче за този час ще бъде поздрав за теб, за вас, господин Пейков, за това, че се погрижихте тази вечер. Да звучим добре, за професионално не гарантирам, защото това е изцяло за мен. Но... За мен беше удоволствие, чест и привилегия. Моето име е Димитър Ганев. Утре вечер на моето място е Умира Джума. Утре сутринта ще задаваме въпроси на кмета на Костинброта и че гледате съводи с София. А дай ще видите мисията на Росен Юлиев от нашите агенти на Радио София. Но преди всичко останало, отпуснете емоциите и се отдайте на приказната версия на Омуния и неговата песен Travel. Лека нощ!
2: Радио София!